0: Sissel Solbjørg-Bjong var katolikk, surrealist, socialist, feminist. Hun hentet inspirasjon fra bønn, fra fiskeindustrien, fra gruvedrift, fra filmer med Clint Eastwood. Men det var med bruken av kjønnsord i et av diktene som gjorde ho skandale kjent. Det ble etter hvert stille om Sissel Solbjørg-Bjong, og stillere ble det da hun døde i 2011, inntil nu. På tampen av fjorårets bokhøst gjorde Sissel Solbjørg-Bjongen comeback. Skal ho endelig få den fremtredende plassen i norsk litteratur som mange kritikere mener hun fortjener? Vi har med oss i studio en av kritikerne, Fredrik Wandrup i Dagbladet. Vi har Sverre Tussvik, hennes forlagsredaktør på det norske samlaget. så Janneken överland tidligere redaktør for det litterære tidsskriftet Vinduet. Vi har forfatter Elisif Lindqvist. Og til sist forfatter og nær venn Tor Bjongen, Thor Øystein Øverås. Og Thor Øystein Øverås, det er du som står bak relanseringen med to bøker. En biografisk skisse der du også trykker intervju og dikt som ikke kommer i samlingene, og en samleutgave av lyrikken hennes. Og det er ingen tilfeldighet at det er du som står bak disse utgivelsene, for Sissel Solbjørg Bjongen ga deg en enorm tillit da hun døde i 2011. vad hva dette gikk ut på
1: er jo forfatter selv og vokste opp i Bode, og Bode har egentlig aldrig vært en litterær by. Men Sissel eh, bodde der, og etter at jeg debuterte selv i 1993, så møttes vi på en opplesning året etter, og ble etter hvert veldig gode venner. Um, og hun var veldig, veldig stimulerende å være sammen med, veldig skarp, analytisk, beleist, uh, lærte mye av hun. Hun ingen barn selv og en liten familie, at det å ikke ha barn er jo også et motiv i noen av diktene hun skreier. Så på et eller annet tidspunkt så har hun da valgt å testamentere alt til meg. Og jeg visste at det dokumentet fanns, men ingen hadde jo trodd at hun to en juli dag i 2011 skulle forlatt leiligheten sin i bodet og få et ille befinnende på butikken som viste seg å være hjerneblødning, og så døde et par døgn senere. Men da satt jo jeg altså med hennes papirer, hennes etterlatenskaper, hennes arv, og min oppgave var jo da <lacht> lagt i hendene og forvalgt dette, og det er på en måte det har prøvd å gjøre. Jeg synes jo da hun fortjener i diktig samling, som mange hennes kolleger har fått, men i tillegg da så har jeg og så samlet hennes løse tekst, og ikke minst eh, utdrag fra intervjuer, sånn hvor hun kommenterer Egen og Anders litteratur, fordi jeg synes har en eh, stemme som er verdt, verdt å lytte til der om skriving. Men hun skrev nesten ikke essays så politikk og den type artikler selv, men det finnes i intervjuerne.
0: Ja, og så har du også i boka en biografisk skisse hvor du liksom gir oss hovedtrekkene i hennes liv og litteratur.
1: Ja, egentlig så var tanken bare å samle det hun hadde skrevet og det har jeg på en måte vært rundt i aviser, tidsskrifter, arkiver og hentet for selv tok hun ikke vare på någonting. ting. Hun hadde faktisk ikke et eksemplar av alle sine egne bøker i Hylla da hun døde. Uh, og den innledningen var egentlig bare først ment Å være en, en kort innledning Men som vokste hun til en slags mini-biografi Hvor jeg egentlig prøvde å gi konteksten da, Eller bakgrunnen for den litteraturen hun skapte
0: Ja uh, Janneken Øverland Du var redaktør av det litterære tidsskriftet Vinduet da Sissel Solbjørg Bjongen henvendte seg til dere Og og, og ville ha diktpublisert, hvis jeg har forstått det vad var det som gjorde at du merket deg ved henne, og slapp henne til hos, hos deg?
2: Altså, ikke bare hadde hun en stemme, men hun, og en skrift, men hun lagde jo også disse eh, sammenmonterte bildene, som eh, jo ikke bare hun gjorde, men eh, det med henne var jo at hun, lagde denne sammenhengen mellom tekst og bilde. Eh, Jan-Erik Woll lagde jo mange eh, dikt som hade fasong, for å si det enkelt. Eh, og det gjorde Sissel Solberg Bjørnå, men hun eh, tegnet, klippet inn deler, monterte sammen og skapte en ny helhet.
0: Så hun var nyskapende. Og, og Fredrik Vandrup, du är en av kritikerne som nu tog godt imot de to bøkene som Thor
3: över oss uh, ga ut, og, og,
0: og du skrev ve veldig rosende
3: om om dem. Jeg har jo ventet på disse bøkene før jeg visste at Thor Øystein holdt på med dette prosjektet, og de overgikk jo en hver forventning. Det var fantastiske uh, bøker, så jeg, jeg må jo gi ros til Thor Øystein selvfølgelig, men også til det norske samlaget som påtar seg og, og, og ut i så flotte uh, minnebøker om en uh, viktig lyriker og bøker som då helt upplagt inte är utit för att tjäna något pengar alltså så jag jag det är flott det är idealistiskt och spännande projekt som har kommit ut på, som står där för alla i
0: Sissel sulberg bjongen debuterte som forfatter i 1978 med diktsamlinga «Den første avisa på Lofotveggen», men det var vel kanskje først ti år etter og ti bøker senere at hun ble rikskjent og skandalekjent for diktet «Heltinne Trinne» med undertittel «Et kjærlighetsdikt». Og Fredrik Vandrup, Heltinne Trinne ble jo først publisert i Dagbladet i 1988, og der hadde du en finger med i spillet, for diktet ble presentert på en meget fremtredende plass i, i avisa.
3: Ja, hun kom med denne teksten og, og den... Um den, den er jo stor den där den, den fyller och fyller ju upp en sida så då då tänkte jag väl att uh, varför inte trycka detta som en uh, som en kronik det fanns visse traditioner för att för det och kronik är en är fri form så så varför ja. Og det var det var ett flott dikt, dikt uh, som ju skönt ju medvetbart att det kom til att väcka en viss uppsikt då men, uh, men uh, med det oppsettet det fikk, så fikk det ett et, et, et veldig seriøst og, og lite spekulativt preg, selv om teksten, teksten da ble tatt imot som gjorde.
0: Ja, for, for det var jo noen ord, i eller spesielt ett ord i dette store
3: diktet, som også rykket i det tabloidet i dag, blei. Det, det kan dere si, men... Men det er klart att detta är ju som det blir första sida uppslag av egentligen det så blir ju läst av en engere krets og och detta ord vi snackar om det, det er är ju så vitt i i, i bruk men, men ikke inte så vanligt i i lyrikssammanhang. Nej. Nice. Så
0: låt oss höra Sissels Sogbjørn själv läsa de første sex verserna av Heltinne trinne.
4: Heltinne trinne. Ett kjærlighetsdikt. Mor fikk nå se dem et skrik satte i. heller er heller sisselbarnløs enn sisselspråkløs. Jeg baker verdens beste brød med kjim og kli. Den fineste fitta i Nordland er mi. Jeg sjonglerer og bjonglerer med alle ord. På pianoet blir det personlig rekord. For sølv og gull, jeg synger ei. Jeg vil sitte i den nordnorske blosten og dikte til er også får en lort i posten. Hva snakket vi om før gruveulykka? Vi snakket om sminka og smykkka. Hva snakket vi om før sminka og smykkka? Vi snakket om den engelske organist. Hva snakket vi om før den engelske organist? Da snakket vi om guvernanteværet, visst. og tenk at grå pus har fire små. Jeg tenker på det og på min såkallte rival, mener jeg legk kabal. Hva er teikningene mine uten prikk og strek? Hva er jeg uten nordland diktotek?
0: Ja, dette var Cicel solbjørg som leste de første versene av hennes dikt Heltinne Trinne. Og Sverre Tussvike, du var Cicel Solbjørg-Bjongs på eh, lyrikssamlingene hennes. Og hvordan husker du det rabaldere som eh, denne ene setningen i dette
5: store diktet utløste? Nej for det første så var vi jo litt ergerlig på Fredrik Vandrup som ja. setter det her som en kronik. Fordi, ikke på grunn av innholdet, vi tålte å si fitte också i samlaget, men eh, Kjartan Fløkstad, jeg som hadde jobbet for at denne boka skulle komme ut, var veldig engstelig for at reaksjonære litterater som Jon Leirfall og andre, som jo hadde kritisert eh, Arne Nykvist i «Nå er det jul igjen» og lest høyt fra Stortingets talerstol, skulle se oppover at en tredjedel av i bok fikk plass på ei helsiden kronikk i Dagbladet. Altså det var ikke innholdet, men formet. Så på den ene siden så var vi sinna på Fredrik som hade trykt På en andre siden så fikk hun jo rett, hun fikk jo verbale lorter i posten. Ja. Men heldigvis forsvart fra bland annet Herbe Vassmo, mens andre kollegaer oppe i Nord-Norge hengte henne ut.
0: Så, ja. Dette her er jo 30 år siden, og du tar oss med tilbake til en tid som jo var totalt annerledes enn våre. Så altså, du hadde liksom angst for at dette her skulle komme på Stortingets talerstol.
5: Ja, altså, en av før, det var jo en av de få som normalt kulturminister advarte og sa at det dårligste kjønnlitter eller kritikerne var i Stortinget, at de burde slutte å debattere det hver gang kulturmeldinger eller kulturbudgetet var uppe, Så det ble slutt med den slags spontane oppgulp fra ukvalifiserte synsere.
0: Ja, Fredrik, kan du svare til uh, dette det, det 30 år gamle sinnet fra
3: at Sverre Tussvik? <laughs> ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror nok på mange måter at uh, Sverre Tussvik også var glad for at uh, Sysnyldsord på denne måten kom frem i, i lyset, men uh, og han var vel sikkert lettet over at, uh, at det ikke blir en ny «nå er det jul igjen» debatt, som, jo, som, det, som var det de fryktet da reaktionen där politiker skulle förlänga inköpsordningen stans ut så vidare men det det skedde det skedde ju på inga mått den debatten som uppstod var jo for så vitt av av litterär och könspolitisk karaktär och inte inte litteraturpolitiskt nej
5: var nog lite rädd för att verklighetslitteraturen då så altså om de viktigaste sätningarna hennes är ju jag är heller Sissel barnløs en sisselspråkløs det var det få som merket seg vi er mange som er glad for at du ikke var språkløs og så var vi også redde for dette, den setningen med rival så vi skjønte at kanskje det var nøkkelpersoner her hvem hun hadde forhold til det var og underliggende. Ja.
3: Det der er jo litt kvetten i samlaget men men det er jo det det handler om på mange måter dette diktet. Det handler jo om, om tap i et, i et intenst lidenskapelig forhold og om ja, det er, jo, det er jo der kjernen i diktet et, ligger.
0: Også et trekant forhold. Vi, før vi går videre, skal vi høre vad Sissel Solbjørg Bjørn selv sa om diktet noen år etter i et intervju her på NRK med Alf Vandrehagen.
4: Overraskende mange eh, er glad i diktet, har det vist seg. Ik ikke ut fra den sensasjonsverdien eller hva jeg skal kalle det, som, som, som det hade men, men ut fra at at det tar opp evner som er vanskelig å snakke om. Det er jo et dikt som handler om ekteskapsbrud. Det er veldig mange mennesker som kommer i den situasjonen, at de kan bli glad i noen andre enn mannen sin eller kona sin. Så, så jeg tror det er mange som, som liker diktet fordi at det, det skriver om ting som de kjenner seg igjen i. Ikke, 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 ikke for det erotiske, men, men nettopp for dette med ekteskapsbruddet. Og, Titeln Heltine Trinne då. Den ska jag netto visa ehm eh refererat till Charlotte Brontë och hennes roman Jane Eyre. Och i vet jag romanen om Jane Eyre att hon Heltine där hon går fra mannen, han rotrest när hon får veta att han är gift. Så det ligger ju i Heltine Trinne ett vagda alltså i titeln. Och det var därför det blev så bra för att du huskar titeln. For det er så lett å huske ordet «fitte», men, men hvis du bare liksom fokuserer på det, så går du glipp av av mesteparten av det som diktet snakker om. Jeg er veldig fornøyd med det diktet, faktisk. Fordi, at, fordi at jeg har klart å bruke direkte ord på manlig og kvinnelig seksualitet på en skikkelig måte, synes jeg selv. Samtidig som jeg har fått laget en sånn skikkelig vev av av eh litteratur runt alltså Charlotte Brontë och alla disse här barnsångarna som är citerade så att at barnet också är med hela vägen.
0: Det var Cecilie eh, Sobbjerg Bjung som fortalte om sitt dikt helt tinne tinne och Janneke Növeland. Eh, tänker du nu om dikten 30 år etter at eh, det stod på tryck håller det sig?
2: Ja, jeg synes det er veldig morsomt å løse det om igjen nå. Eh, så litt på bakgrunnen det som Sverre var inn på med, med virkelighetsdiktning. Eh, når, når ingen lenger vet liksom hva, hva virkeligheten bak er, men som Sissel selv sier, eh, mange er i sånne situationer. Og så tänker jeg at det er veldig typisk for hennes modige og direkte og samtidig både litterære og rytmisk effektive måte å skape litteratur på så jeg ble väldigt glad da jeg fikk lov å møte det om igjen nå
0: Fredrik Vandrup, eh Fredrik Wandrup diktet stod jo først på trykk i, i Dagbladet i, i, i Dagbladets st storhetstid som kulturarvise og, og, og for så vidt tabloidavise. Dagbladet var viktig på mange måter for Sissel eh, Søberg Bjung. De hadde et spesielt forhold til han.
3: Det visste seg jo det. Altså hun debuterte jo i Dagbladet i 1968 eh, som 20-åring, helt ukjent. Og da var det ganske sikkert Simon Sjønsberg som fikk hennes første dikt gå ut i verden på, på pulten sin og, og bestemte seg for å trykke det. Og da ble hun, ble hun også illustrert av Gjøsta Hammarlund som illustrerte tusenvis av dikt i, i Dagbladet i denne tida. Og hun hadde jo, hadde jo ja, jeg sitter her med hennes den lite kort med översikt over hennes uh, artiklar och där är väl ett et 20-tals inslag hon hade upp genom genom åren då. Så det var nok naturlig for henne att att gå till dagbladet när hon när hon önskade få tryckt detta detta helt in det trinne men det var ju det var jo 20 år efter på. Ja. Så och det ju mer självklart. Då då blev hon uh, nästan lite förutsägbart angrepet av en uh, av en uh, man som som uh, over över uh, og och fick bli varmt försvarad av uh, av Herrbjör Wasmo som då jag vet inte hur ärfult hon upplever det men uh, men det er mange många som har suttit är grejt att ha, ha varit inom dusteförbundet i löpande sin karriär hennes uh, hennes uh, inlägg blev tryckt av Fredrik Stabel i i dusteförbundet med hur hur han skriver at nu börjar vi en helt ny serie om forskjellige slags fitter, og det, det, det var nok uimotståelig for Stabel med hans humor å, å få dette på trykk. Da.
0: Ja, det rikket i den tabloide foten der, men, men altså, jeg, jeg, når jeg nå har blitt kjent på nytt igjen med dette, dette innlegget i Dusty Forbundet så ser jeg jo at att det det stabil gjør her, det är ju
3: en formidabel härsketeknik alltså. Det, det skal jag inte vara helt enig med nei. Nei. Men, men, men det har väl lett nog hans humör då och han ger med detta och dagbladet hade ju också självföljer vissa frylynta i förhåll till i förhåll til ja, fritt, fri i forhold til uh, omtale av seksualliv og, ja. og så videre. Ja.
0: Når, du, når du nevner Vassmo, så, så var jeg i kontakt med ho, men hun kunne dessverre ikke være med i, i, i dag, men hun skrev til meg ned på at, at nå i ettertid så ser på det som en ære å ha vært i, 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 i Duste-forbundet, -for men altså, det lå jo en undertitel om at Dust kan han være selv. <laughs>
3: ikke sant? Men det, dette ble jo ikke mindre omtalt etter at det, det kom i, i Duste-forbundet, så... Det er hyggelig å at du synes det var ærefullt.
0: Per Kristian Olsen spør Hva skjer i NRK P2? Dikter Sissel Solbjørg Bjongen var glemt i mange år. Nå gjør hun comeback som en av Norges største lyrikere. I studio Tor Øystein Øverås, Janneken Øverland, Sverre Tussvik, Elisif Lindqvist og Fredrik Vandrup. Sissel Solbjørg Bjongen var jo eh, også katolikk og, og, og du nevnte jo det første diktet hennes i dag blant 68 det har jo en opprørstone i sig og, og så når det gjaldt kirka den katolske kirka så var hun opprørst hun var ikke imponert over den rollen kvinnerne fikk der, eh, med at man ikke hadde tilått kvinnelige prester og Tor Øystein Øverås eh, si litt om hennes religiøse engasjement og vad var det hun angrep?
1: Ja, eh. Man ska ikke glemme faktisk at Sisser var jo også blant alle ting og var en faktisk en kristen lyriker. Ja. Uh, hun, hun ble katolikk når hun var veldig ung, uh, 20 21, og uh, det forble og da i nesten 25 år til uh, Rosmarie Körn ble Norges første kvinnelige biskop da forlot katolisismen og måtte seg inn i uh, statskirken igjen. Ja, hennes kampsak var egentlig dette med kvinnelige prester. Men den saken var jo en tapt sak innenfor den katolske kirka. Og når du for eksempel gjør dette lange TV-intervjuet med Alfander Hagen i 1995, så er det nesten bare det med kvinnelige prester hun vil snakke om, faktisk. Og da har hun også undersøkt med med blinderen om hun kan begynne å studere teologi og, og bli prest sent i livet. Altså. Jeg har lyst til å
0: spille av et, et eksempel eh, hvor hun kombinerer dette med å, å kommentere det religiøse med, med hennes opptatthet av eh, musik, Hun likte jo alt fra klassisk til rock'n'roll, og særlig likte hun Kate Bush. Her skal vi få høre, med min kollega Marit Garfje lese opp noe Bjønns skrev med utgangspunkt i en låt av Kate Bush.
6: På det siste albumet til Kate Bush, The Red Shoes, som jeg absolutt vil sette om til de røde skolene, har hun en kjærlighetssang med tittelen Why, Why Should I Love You? Det er en sangtekst med kristens spiritualitet. Ta bare disse linjen. Har du aldri sett en bild av Jesus' nødvendighet? Har du noen sinne sett bilde av en leende Jesus? Mm. Tror du at han hadde et vakkert smil? Ett smil som heila? Det synger hun, og det er flott. For i alle de fire evangeliene i Bibelen står det ikke nevnt en eneste gang at Jesus smiler. Det er påfallende. Jeg har ofte tenkt på akkurat det. Jesus må ha smilt og ledd. Så hvorfor står det ingen plass? Kanskje kvinnelige forfatterer uttrykker spiritualiteten annerledes enn de mannlige?
0: Ja, det var eh, ordene til eh, Sissel Solbjørg Bjong. Og, eh, hvordan reagerer du på dette, Janneken Øverland?
2: Nej altså, det er jo typisk for henne å, å lete, eller å finne rett og slett noe som, å sette sammen noen som ingen har tänkt på. Mm. Eh, og det är jo et eksempel på hvordan hun jobbet, altså både veldig grundig og veldig selvstendig.
0: Sverre Tusvik,
5: hvordan opplevde du den religiøse siden ved Sise Solbjørgbjornen? Nå no, er jo jeg selv en truende artist, så jeg hadde trøbbel av og til, men eh, en sånn boktitel som spenner velt eh, kring liv og har lampetend, en ting var at det var gruva, men det var jo hentet fra Bibelen. Eh, hun blev jo katolikk, og som svært mange andre intellektuelle jeg, er det jo mange her i landet som har hatt sans for den retningen, eh, og ikke bare røykelse og myra. Eh, men jeg, eh, den du vil du spøre om det Gu de væ som gjorde redigerte ger barnebökerne af flyjre barneböker en vaksbökker, der er också s ting flette sig in. Ja.
0: Tor en över oss hadde de dokker mange samtal om, om det, det reliøse. Det
1: er intress interessantant, at du spør om før, altså, vi hadde jo så mange lange lange samtalder som kun pågå Nesten et døgn altså, men veldig sjelden snakket vi om religion. Det på en måte bare fanns der som, uh... det var hennes altså. Vi snakket litteratur og film og politik og kunst, men, men veldig sjelden religion faktisk.
0: Du, jeg synes jo at de linjene er slående at uh, ikke ett sted i de fire evangelier uh, er Jesus beskrevet som uh, leende. For en observasjon. Er det som har lyst til jeg jeg det?
3: Han var kanskje ikke noen stor humorist, jeg vet jeg ikke, det er, og han var vel ikke akkurat det man forbinder med sånn stand-up-comedien, Så, men derimot var jo Susan Chubbjørn veldig morsom, altså hun, hun hadde jo masse humor i i både tekster og tegninger, og både for barn og, og, og voksne, noe som man oppdager straks man begynner å lese av henne.
0: Vi har også med oss Elisiv Lindqvist, og du tilhører jo en ny generation forfattere, hvor vi også finner Gunnil Øyenhau og Olav Nilsen. Og alle dere tre har jo ved flere anledninger fremhevet betydningen av Sissel Solbjørg Bjorn for dere. Og hva slags forhold er det du har til Sissel Solbjørg Bjorn?
7: Ja, jeg oppdaget henne når jeg var veldig ung som sånn i, i 20-årene og, og det var jo flere ting ved henne som appellerte til meg. Jeg studerte jo litteraturvitenskap og nordisk og da var jo for eksempel sexualiteten mye mer subtil og det å lese den så direkte synes jeg var helt fantastisk og det citatet, som vi hørte i sted er jo også et klart feministisk statement, plus denne fanden i voldskheten og humoren, og i tillegg så var hun jo født i Bardufoss, og det er bare fem mil fra der er selv var født, så hun var også ett eksempel på at det gikk an bli forfatter selv om man var født i Midtroms.
0: Hva er det var som slo deg aller først når du som ganske ung møtte dette forfatterskapet? For du kjente jo ikke opp personlig, du, det var gjennom bøkene, ikke sant?
7: Ja, det var gjennom bøkene jeg blir tilltrukket av och hon eh jag följde ju och tog kanske visste lite fingern till den gode smaken med att törre att ja, gå ja. sån helt egne vägar och djupt original så svårt att kanske putta in och bås till och med til det strängt modernistiske var egentligen i en slags opposisjon og, og for eksempel det med en masse utropstegn som som også var väldigt motstrøms bare for å en sånn bitteliten ting da ja. Høy... og så er det humoren særlig humoren ja.
4: ja.
0: og, og Tore Øystein øver oss dette som Elisif Lindqvist nevner her altså dette høye vekslingen mellom det høye og det lave, du forteller jo når kunde uh, kunne være sammen at uh, hun inviterte på frossen pizza og, og, og en god samtale
1: ja da, hun hadde sans for en god tomat-ketjup, for å si det yeah. sånn. Det trengte ikke å være så veldig avansert i matveien. Og jeg tenker at hun lot seg å inspirere av mange andre ting enn lyrikk. Hun i et tidlig intervju at hun nesten ikke lest lyrik lest lyrikk for det. Det man kanskje ikke tro helt på, men... Sangerikken var veldig viktig for henne, som Kate Bush, som vi hørte her, og Salman, ikke sant, var veldig mm. viktig, og i starten billedkunsten, det visuelle, både mm. billedkunst og, og reklame. Da. Så hun hentet ting fra veldig mange ulike felt. En
0: annen ting som blev väldigt viktig for eh, Cicel Solbjørg-Bjongen, det var Sully Kjelma. Hun flyttet dit. Og, eh, før vi fortsetter, la oss høre henne i, i noen sekunder, der hun sammenligner gruve med det å skrive
4: det är så många likhetstecken mellan gruvverksamhet och författarverksamhet. Når jag skriver mig håll på si, ned över inover. Jag vet ju aldrig vad jag kommer att avdekka. Och genom att skriva så kan jag komma få vite väldigt skumliga ting om det jag skriver om. Visst jag skriver om mig själv så kan jag avdekka siva mig själv som er rätt så rätt skrämmande. Det kan kanske för att det stötte ut i avgrunden också att at jag ser nog med mig själv som som så skämt att jag inte kan leva med det nässen.
0: Jag tror det är sten över oss eh, Sulekjelma och Sissel Solberg Bjørn. Kan du sätta oss lite in i eh, vad det vad det var för något?
1: Ja, alltså eh, begge Sissels eh, forældre kommer jo opprinnelig fra Vesterålen, eh, men i hvert fall eh, faren var offiser så vokste de faktisk opp eh, rundt omkring på Østland og gikk gymnasiet i uh, Oslo i klasse med, med Klaus Hagerup, blant annet. Um, men mora, sin familie, hade hatt en periode i uh, Sulis. Så i 79, uh, og da har hun vært mor på å jobbe i fiskeindustrien i Bås for å ha studert filosofi i Tromsø, men i 79 så bestemmer hun seg for å flytte til Sulis for å komme nærmere røtteren til uh, morsfamilien, de som het solbøyde, og da tar hun tid i det mellomnavnet. Opprinnelig heter hun bare Sissel Mjungen. Og når Sissel først har flyttet til Surly, så gjør hun som Sissel alltid gjør. Da eh, går hun inn i det her nye samfunnet med hud og hår og engasjerer seg i det, og engasjerer seg veldig i, eh, i liksom den her store jørnesnesbedriften, gruvvirksomheten, og skriver eh, en proselyrisk reportagebok må kan kalle det som hun også som kom i 82, spennbeltet kring livet og har lampa tent. Og så vil jeg bare til en ting om, om dette, det sitatet synes jeg var veldig godt og veldig sånn representativt for Sissels kunstneriske holdning. Hun var veldig modig, fryktløs egentlig. Hun eh, skulle helt i bunn sitt ting, og hvis hun først hadde følt noe eller oppdaget noe så kunne hun heller ikke holde det skjult. Da skulle det i Arbeides dikterisk. Hun var ikke opptatt av å opprettholde en fin fasade. Og når hun da hadde, bare for å med det, publisert Heltinnetrinne, som i også handlet om surlits, faktisk, i 88, så flyttet hun til Bode høsten etter 89, og jeg tror nok at det kanske ble for vanskelig å bo i så lite bygget etter hvert, etter å ha skrevet det diktet. Faktisk betalte en pris for før det dikte.
0: For, for, fortell litt mer, mer om den prisen betalte.
1: Jo, hun, hun fikk jo, etter at det hade stått på trykk, hun fick uh, slibre telefonen fra menn. Er det er liksom bare å, å komme. Hun fikk ting i posten. Hun, uh, og folk snakket, ikke som Folk gikk rundt og, og, og snakket om, uh, om dette diktet. Men hun fikk også mange hyggelige henvendelser da, for at hun hadde tryktet i, i Dagbladet.
0: Og hun flyttet da til Bodø, som du sier, og, og jeg leser jo i boka di at hun skriver varmt om kunstnerfellesskapet i byen der dere to blant annet ble kjent. Og hun ble også i bode nær veninne av billedkunstner Bjørg Hegstad-Jakkellen og eh, jeg har intervjuet Jakk Hellen eh, på en litt, eh, litt dårlig skype-linje fra Frankrike, men vi får la det, vi får la det stå til eh, her, er, her er Bjørg Hegstad Jakk Hellen eh, om, eh, hvor jeg først ba hun beskrive miljøet i eh, Bode
8: Vi møttes mer eller mindre tilfeldig alle de andre, kanske i alle fall i bildkunstene vi hadde fast ja. eh, fast eh, men Sissel var med i alle grupper jeg hadde inntrykk av. Hun ja. uh, jobbet mye sammen med musikere, og hun uh, var veldig interessert i billedkunst, og vi diskuterte ofte billedkunst når vi møttes. Hun sa jo sine ting om det hun så og opplevde så på sin spesielle måte, så det var veldig givende for alle partier, synes jeg.
0: Hva var det som ga deg noe spesielt når du var sammen med Sissel?
8: Hun var jo hun sier seg, en jonglør, bjonglør, med ord. Hun var en ordkunstner, absolutt. Hun ø, tolket det hun så. Hun var en fri ånd. Hun, liksom, hun, hun associerte fritt, altså.
0: Da du hadde en separat utstilling i 1997, så... I stedet for be om en katalogtekt, så bad du eh, Sissel Solbjørg Bjongen skrive et dikte til, til den utstillingen. Forfatter kollega Eva Jensen kalte det for eh, dødsdikte. Det starter jo med, med «Dø en dag de verre må».
8: Ja, det må jo alle. Noe som var veldig rart det var at den dagen utstillingen åpnet, det var tolv timen lørdag så kom jeg ned der og alt var jo hengt opp og hengt ferdig eh, kvelden før og, og jeg så jo den katalogen for den ble jo sendt til så jeg så den først den dagen da var det veldig rart for da, da det første jeg hørte jeg kom ned i, i kunstforeningen var jo at hun prinsesse Lady Di var død den morgen eller den natten og så står det i det diktet til Cecil. Og det var mystisk, altså. Det var veldig rart. Ja,
0: tenk, tenk
8: det, tenk det. Ja. Det, det.
0: Det slutter med Lady, Lady, Die.
8: Ja, veldig rart. Alle må jo dø en eller gang, men likevel så ser på en dikte som et dødsdikt, eller som Nei? tragisk, eller makabert, eller noe sånt da.
0: For det er mye livsbegjørende i hennes poesi.
8: Det er det. Veldig mye bra. Hun skriver kjempegodt, og hun er veldig humoristisk. Veldig humoristisk i ja, alt skriver. Selv de siste tingene. Fordi hun har en vri på det, ikke sant? Selv den der boken Depp. Er det så mye overraskende, morsomt med. Formuleringer som er helt slående. Selv om kanske hele greia er dypt tragisk og deprimerende. Så det er en underlig blanding. Og, de temaene hun tok opp. Hun skulle bli katolikk. Hun, skulle gå i, hun var katolikk og skulle gå i kloster i Tromsø. Däsch kunde hon där nog vise och gick på Hurtigruten men det var så förfärligt väder över Västfjorden att hun måste gå av i Stamsund och och gick upp till till Aril Nykvist i staden och kom inte på den till det andra klostret.
0: Mm. <går> och hade ett speciellt förhållande till Aril Nykvist.
8: Ja, hon beundrade han som författar och hun sa att men var sikker på at om 50 år så ville alle mennesker, det hennes store håp var at alle mennesker skulle være som Aril Nykvist.
0: <laughs> ja, her var det mye vi kunne ta tak i. Men kanskje vi lander på surrealismen. Sjøsjukt så redda hun seg i land i Stamsund etter den strabasiøse turen over Vestfjorden. Og hun har skrevet et dikt om dette som heter Enveis billett. Og vi skal høre litt fra det.
6: Eg nitel ikkje kolli, for eg bringar ikkje masse. Kartongen med tolv suppekoppar utgjer flyttelasse. Inga augesminke ber eg, og skoen er butt og flat. Lørdag ettermiddag begynner eg nemlig mitt novisiat. Eit døgn fra nå, og eg kneler bland drivne nonner och saknar cigaretter och barnböcker av John Donner. Tolk för Priorinna vill ligg bäre. Eg vill regnera litt. Slår allt annat fel vill jag steike dig pomfritt. Vis set mig i salongen här och puggar polske ord glömmer jag att vi skal krysse en kaotisk vestfjord. Eg ser altfor bølgete bølger. Snart får det umusikalske följer. Gud som har oss arme kamelittar kjær. La meg overleve til vi legg til kaj i svollfær. Du som kan stormen fange, kneble og binde. Har eg sett mindre i perspektiv en blinde. Urytmisk marsjerer jeg mot tryggere grund. Over langgangen, ned mot Aril Nykvists Stamsund.
0: Forlagsredaktør Sverre Tusvik. Dette med det siste stil, surrealismen... Kan du förklara oss lite mer om vad den består av?
5: Nej, jag kan inte förklara allt, men sammen med Karin Mo må vi kunna säga si at ho som nynorsk skrivande kvinne var en av de pionjärande som visste både i ordleik men alltså oväntade bilder och Karin Moe har, har det i språket, i sidorna det också i illustrationerna så jeg likte det så Elsie her sa att vi måste glömma humorn som också var väldigt central i illustrationerna med uventet prikket og strekteikninger av slikkepotter, tri og nøkler, ja. kaffebønder og så videre. Og, og jeg, i stand for å svare på surrealismespørsmålet dit. der hun er, er en av flere som har tradd fram, så må vi också få fram det språklige. Altså, det er ikke, ikke minst viktig for et forlag som samlaget at en nordnorsk jente velger å og argumenterer for hvorfor hun synes at nynorsken ligger nærere enn bokmålet. Riktig nok, når du leser opp, så hører du at hun lager bokmålserier på mange ting, men et av de få essayene hun svarer er handler nettopp om hvorfor snakker nynorsk, eller skriver nynorsk. Men eh, humoren, den ligger jo i, den er jo sentral i surrealismen, så jeg sitter jo her ved siden av Janneken Øverland, som, både, som jeg selv har trygt tegningen av, som har vært ganske surrealistisk ja. som referat fra seriøse litteraturseminarer. Ja. Ja. Så jenter er ofte flinkere enn gutter til å være visuelt og språklig surrealistiske enn menn.
0: Ja, jag tycker Janneken överlag är ett du tar till. <laughs> ja, självklart.
5: Eh jag tänker på
2: um, nå något vi om helt dikt borde är det, det sexuella som är det överskridande. Eh jag tycker det också ett lite dikt med en teckning som heter Mona trusa. Och där är liksom den dubbla bilden där att Mona Lisa hänger i eh, på galleri i Paris så lager hun altså en tegning en stipplet tegning av, ikke en truse, men mer av en sånn voksen kvinne body og så handler den lille teksten om at hun vet et sted hvor hun kan gjemme Mona Lisa-bildet og den siste linjen er at hun fjerner sig så fort hun kan fra, fra galleriet og det viser jo også at hun, hun kombinerer hun uh, liksom, uh, er på, på kanten til det farlige, også på helt andre felt enn det seksuelle, som jeg synes er veldig så morsomt.
0: Ja. Uh, hun sa selv at uh, hun hentet disse, disse absurde, absurditetene, disse surrealistiske øyeblikkene fra daglig språk, fra daglig livet. La, uh, la oss høre på dette her.
6: Det begynner gjerne med et ord like som jeg tar med meg, og så plutselig melder det seg noe. Det kan gåttvara i en samtale du overhörer i setning eller ett uträ som sätte i gang noka. Där är folk virkli surrealistiska. Bar ett är lite exempel. Hos en vänner med så tackar en nej till både kongnak och kaffe och da sa han: "Ja, det har är bara kulturmärkk, men du är jo en kulturell person. Denne typen ordsspelar det är mener, såj sånn gör folk hele tiden er altså kanskje ikke så meget godt etter en teori som jeg har gått ut fra det språket jeg har hatt runt meg. Ordene blir ett mål i seg selv utover det at du skal kommunisere noe med
0: dem. to Tor över oss dette måske hente ut ting fra, fra dagligspråket var vad opptatt av oss, og dette med surrealisme var, var noe som
1: var rundt henne hele tiden. Hun hentet ting fra veldig mange kilder, men jeg må si liksom um, starten hennes der i det surrealistiske, og hvorfor hun kommer inn der og begynner der, det, det ser jeg frem at det skal forskes mer på, egentlig. Um.
0: Men det var en livsholdning også. Hun, hun var ikke konform av fire i måten hun så på livet.
1: Nej, det er helt riktig. Hun var absolut ikke konform. Hun uh, var veldig opptatt av å bryte med normer og regler, og uh, gjøre ting på sin måte, og uh, ikke følge noe fasit. Sister
0: Solbjørg Bjongen snakket selv om at hun var veldig opptatt av reklamespråket. Sverre Tusvik, hadde dere samtale om, om, om dette?
5: Ja, altså ikke bare opptatt av reklamespråket, men reklameillustrasjoner, noe av surrealismeillustrasjonene hennes, er jo nettopp inspirert av noe av, ja, noe av det mest artistiske. Det er derfor vi, hun fikk etter hvert veldig stor sans for Henne Røkland, som jo også mente at reklamen, var kanskje den mest intelligente form for surrealisme i Norge. Han og Georg Johannesen las et tidskrift som propaganda og Sissel var opptatt av det også, men det er ikke forsket så mye i surrealisme for å skjønne hva henne gir både humoren og der surrealistiske overraskningene kommer ifra, men det som er bittert eller paradox etter at Tor Øystein har laget denne boka er at har funnet flere brev som der med ordspel og illustrasjoner er vel så viktige og viktige som de vi har nå fått i disse samlebøkene, men som Tor har nok har laget. Det er fantastisk. Men jeg en ting. Hun, I 1973 så er jeg vikar i paksforlag. De skulle da akkurat legge ned pakslyrikk. Der sendte hun inn et manus som heter «Håret etter milsmajones». Bare den titelen sier jo en del om at altså i 1973 dreier hun med slike ting, og de tingene vi trykte i synåssegn og, og andre plasser, og i vinduet, vittner jo om akkurat at redaktørene hadde sans for den litt uventa leiken som er vel så surrealistisk som Vindtorn og andre sine eh, ting. Og jeg har lov også å si at jeg riktig nok måtte refusere henne. Ja, det foregripte
0: men... jo mitt spørsmål altså, da, Sofia. Du
5: har faktisk refusert henne. Jo, det, det er det refusjonsbrevet som jeg faktisk er stolt over, for det er ikke en klar refusjon. Nei. Hun leverer et manus med masse speilskrift, og for å kunne lese det så må hun bruke speil. Ja. Og det er... Det manuset sier, det, det må du sende til andre forlag, og hun sender det blant annet til Gyllendal, der dessverre Espen nytt och nødt til å refusere det selv om brukte speil. Men her er det både Andreas Gartveit og Ola Ves, som forlagskjefer i samlaget, som får mye kjeft ellers for det være lite surrealistiske, men de leter henne debuttere med den første avisa på Lofotveggen. Ja. Her er det de for det.
0: Og bare omslaget på den boka, fortell oss hvordan det ser
5: ut januar aviser på Lofotveggen. Hun har brukt, eller hun som har samarbeidet med, de lagde da en vri på Vesterålens fiskeboller som omslag, og brukte det både på fremsida og baksida av boka. Plus at det var jo et lite hint til veggavisene som vi i uh, Maoismen og uh, si, sin barndom på, var omgitt på universitetet. Så det er mange ordspill, og, Prisverdig nok fikk hun, altså Tarje Vesos debutantpris for den i 1978.
0: Ja. En, en ting til, eh, Sverre Tusvik. Eh, Lyrik selger jo ikke så mye i eh, Norge, og jeg leser i Thor Øystein Øverås sin bok at, eh, at Sissel Solbjørg Bjongen sier i et intervju at, at eh, lyriksamlingen Tornet kysse solgte i 370 eksemplarer.
5: Ja, altså de, utover de første eksemplarene og det som går til altså, innkjøpsordningen, er ikke det helt uvanlig. Jeg kan skjøle ekne opp at Inger Hagerup og också Jan-Erik Woll sine debutsamlinger selgte i snitt under 300 eksemplar, så bosse fra når det kommer på mammut senere. Så det är ett stort uh, poäng. Men
0: det har, men det har men 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 från 370 till en sprängkraft det har i, i dag och den inflytelse det har också på, på yngre författare som som Elicef Lindqvist her Det, det, det er, noe, hva, hva er det som, hva er det som vad är når, når, når du får en, en, en samling som som dess inte ingen köpte den en den kom ut och som taler till dig.
7: Jeg tror ikke på så mye hvor mange som leste, og, og når jeg var ung så lånte jeg stort på biblioteket, og, og jeg tror att det var helt andre ting jeg tenkte på. Jeg, jeg tenker på en ting når vi snakket om det såkalt dødsdikte i sted, så var det jo et aspekt som, som egentlig ikke kom fram, og det er jo den setningen «alle damer må jo dø, må jo, må jo dø». Mm. Og da, det har gått som en sånn Refreng i hodet mitt som, en sånn, som man kan få en sang på hjernen Og, og det tenker jeg jo, Gir jo helt um, Egne assosiasjoner Til alle kvinner som har dø I kulturen som vi ser I, i film og tv-verden mm. mm. Men også til litteraturhistorien Hvordan kvinner ofte blir får mindre plass og, ja. og dårligere Omtale rett og slett
0: men god litteratur er som uh, ringer i vann. De, 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 de er der, og, og de påvirker. Uh, vi, vi begynner å nærme oss uh, slutten på programmet her, da, og uh, det jeg gjerne ville hørt med, med, med dere i studio, det er altså, hvor, hvordan, uh, hvordan skal vi vurdere Sissel uh, Sobjørg-Bjongen opp mot den uh, litt, litterære kanon i, i Norge? Hva slags... Plass er det hun egentlig uh, bør ha i, i norsk litteratur? Uh, Janneke Nøverland først.
2: Nej jeg synes jo at uh, Torre Støy Nøveråds uh, store arbeid her har vist at uh, tekstene hennes ikke er uh, gått ut på dato. Uh, det lå selvfølgelig uh, et oppgående i veldig mange av de som gikk på flere nivåer. Akkurat det med reklame og, og fiskebolleboksen er jo um, er, altså, liksom anti-reklame, pro-kunst utsang. Men jeg setter som Elisiv også veldig stor pris på det kvinneperspektivet som ligger i tekstene. Og jeg tänker at den... Altså, helt innen dikte og Herberg Vassmos eh, svar på det, altså offentlige svar som kom i dysteforbundet, det rommet noe av det mest sånn, frekke, frittralende og samtidig humoristiske som to moderne kvinner har eh, ytret sig med i offentligheten. Så dette kan vare
0: frekk, frittalende og humoristisk. Eh, ja, Ellesif eh, Lindqvist, eh, hva slags plass bør eh, Siste Sobjørg Bjørn ha i, i norsk litteratur?
7: Ja, hun er en av våre fremste eh, forfattere, også for, fordi det er så djupt original, at det er nesten vanskelig å si at, eh, som plasserer hun helt eh, sammen med noen, fordi hun bryt liksom med alle båsar man prövar och och putto i och det att du för exempel skrev om religion är ju väldigt motström så när då i tillägg står fram med att du lever i sällibat så kan det knappt bli mer motströms samtidigt som du har haft den fandenivolskheten och livsbejånheten som kom fram i dikt som helt tinne trinne selv om det ligger en sorg også der, som senere ble tydeligere i depp som ble hennes siste.
0: Så det, det er mange dybder her vi, vi ikke har kommet inn om, men eh, Sverre Tusvik, du jobbar jo nært med Sissel Solbjørg Bjong, og hva eh, det du sitter igjen med når, når du nu har mött diktene på nytt igjen?
5: Ja, for det første et gledelig gjensyn å få bekreftet eller floskelaktige setninger om at Folk som tror de har funnet opp Krutte bør heller lese Kruttes historie. Og slik sett så kan vi si at er det vært nettopp, du nevnte Gunnila Øyehaug og Olav Nilsen, da de startet et tidsskrift på Kappelen, så hadde de to temanummer nummer, et om Karin Mo og et om Sissel Solbjørn Bjørn, nettopp for å vise hvem de var inspirert av, men kan andre också kunne visa at det har gått folk før oss, og friandet nok så det masse gode kvinnelige prosaista-lyrikere som tør å leke med ord og som har latt seg inspirere av Sissel. Ja
0: att du är sten över oss du som har genutgitt Sisselsborg Bjung och då du då du fick i testamentarisk gave hennes hennes litteratur hennes efterlatta papperer var du nog en gång i tvil om vad du satt med mellan henne
1: nej på på ingen måte det var jo klart för mig länge länge før hon døde. döde ehm det er et veldig, veldig stert forfatterskap. Men da hun døde, var hun jo helt borte. Altså. Hun var rett og slett uh, blitt helt usynlig. Den siste diktboka hennes, Depp, som kom i 1999, ble jo knapt registrert, faktisk. Og etter det kom det ikke flere dikt for voksne. Så... Men jeg må jo si nesten takk til kritikere og andre som har tatt imot disse bøkene og gjort dem synlig igjen. Altså, for det, har en, uh, det er jo en formidlingsjobb i, i mange... Mange ledder her um, hvis, jeg, hvis jeg også kommenterer det med liksom, Hva er hennes uh, Plass da, så tenker jeg Det er Selv sitt igjen med er, er Hennes kunstneriske holdning Altså den mote og den frykteløsheten Og den lekfullheten Hvis vi igjen går tilbake til Hennes start i surrealisme Hvor liksom det er lek med ord og vri og venner Og rime og nødre med alt det her Forlat, når hun da senere i livet liksom skriver mer på, tettere på egen biografi, som i Heltinnetrin og i Depp, som er to, ikke sant, selv opplevde kjærlighetshistorie, så forlater hun ikke den der enorme språklige grundigheten og oppfinnsomheten. Hun går runde etter runde etter runde med dette før diktene er ferdig, og akkurat der skiller hun seg fra mye av denne såkalt virkelighetslitteraturen i dag, hvor man liksom setter pennene på papiret og det skal da stå for slags autentisitet, at første forsøk er nærmest det beste. Da.
0: Fredrik Vandrup, du skrev jo meget rosende i Dagbladet om nyutgivelsen her, og hva slags plass er du som kritiker villig til å gi henne i norsk litteratur?
3: Hun har jo kapitel eget kapittel i norsk lyrikkhistorie, det er liten tvil om det. Hun har en særregel blanding av, av feminism och humor, som ikke alltid er påfallende i feminismen, og som, som også er fullt opp av de, de forfatterne sverre nevnte, både, både Gunnel Øyhav og Agnes Ravatten og Olav Nielsen. Og så som... Thor Øystein, sier hun, sugde næring fra alle kanter av kulturlivet. Enten det var popkunst eller klassisisme, så, så sugde hun det til seg og, og, og lotet utmønnet i høyest original dikt. Altså. Så det, dette kommer til å bli Og med det
0: er hva skjer over for denne gangen. I studio, Janneken Øverland, Sverre Tusvik, eller Siv Lindqvist, Thor Øystein Øverås og Fredrik Vandrup. Vi takker dere alle.